0: 三六，南城最终胜利的胜利。至于迦太基人为什么并未在签订条约时利用他们明显处于有利地位的机会，这仍是一个谜。谜底可能是这样的：事实上，与阿加托克里斯的战争，已是迦太基处于财政破产的边缘。为了负担这场旷日持久的战争的开销，迦太基的琥珀金货币产量暴增，然而新货币的含金量明显有所下降。另一个表明迦太基陷入经济困难的迹象是，迦太基和西西里的造币厂开始铸造大量体积巨大、极为沉重的青铜货币，它们可能被作为流通中的金银货币的替代品。企图攻占叙拉古，以彻底终结阿加托克里斯统治的战略，已遭到了惊人的失败。输无可输的阿加托克里斯，仅仅是将战火带到了北非。当地对迦太基人心怀不满的努米底亚人、利比亚人和希腊人邻邦就欢天喜地地加入了进攻的队伍。更令人担忧的是，对那些参与了波米尔卡政变计划的迦太基军方人员的处理。在北非长期驻扎一支庞大的迦太基军队，显然对现有的政权构成了威胁。所有这些因素，无疑都是迦太基人确信。与其让他们陷入不久前刚经历过的动荡局面，不如在西西里维持就有的领土状况。通过重新安置、收编那些被阿加托克里斯恨之入骨的西西里希腊士兵，迦太基可能已经完成了对叙拉古的下一轮战争的准备。迦太基更换了由他指定的、享有铸造在西西里发行的军用货币权利的机构的事实。可能表明他与西西里驻军的关系发生了较大变化，没有理由认为这支军队在阿加托克里斯危机期间的作为显著提高了他人对其忠诚度和军事能力的信心。事实上，西西里的军队已完全陷入混乱之中，对北非保卫战毫无贡献。此外，高级军事长官如波米尔卡等也卷入了这起未遂政变的策划和实施之中。这些令人担忧的事实，或许可以解释军用货币的铸造权为何从 M H M H N T 逐渐转移到了 M H S B M 的手中。难道担任财务主管的官员被派去掌管西西里驻军的财政大权，是为了使加太基当局的权威得以重建？毕竟，雇佣军士兵往往只会忠于那些付给他们军饷的人。引人注目的是。所有迦太基军用货币均在公元前三世纪的头一个十年停产了。支付给军人们的可能是如今在迦太基铸造的琥珀金制的希克尔。更重要的是，这一事实清晰的表明，阿加托克里斯那出其不意的进攻令迦太基陷入混乱之中，致使他的财政资源濒临枯竭。事实上，迦太基与阿加托克里斯之间并未爆发新的战争。显然，他并未从近来在北非所蒙受的耻辱中受挫。公元前306年，阿加托克里斯自行称王，而后将他的注意力转向北方的意大利半岛。他试图在那里建立一个或许可以与迦太基人的权威相抗衡的新帝国。然而，他的亚德里亚海南意大利帝国之梦。以及与埃及君主托勒密和其他几位希腊统治者建立一个大同盟的希望一并破碎了。一种可怕的、最有可能是口腔癌的疾病，不仅最终夺走了他对迦太基人的野心，也夺去了他的生命。最具讽刺意味的是，由于这场病剥夺了他动弹和说话的能力，这个拥有三寸不烂之舌并因此变得声名狼藉的人，据说是在殡葬用的柴堆上被活活烧死的。在最终战胜了自己最为顽固的敌人的这场对决中，迦太基人展现了自己的坚韧与智慧。二十多年来，他们在经历了未遂的政变、军事上的惨痛失利、利比亚人和努米底亚人的叛乱、阿加托克里斯的入侵以及对迦太基本城的围攻之后，顽强的坚持了下来。然而，尽管阿加托克里斯自命不凡，但他并不是亚历山大。所谓的地中海西部强权在战胜由他造成的威胁时所遭遇的重重困难，表明该强权在面对资源更丰富、更为顽强的对手时，可能要经历更艰难的战争。如今，其他希腊军阀在某种程度上也开始将非洲视为可以吞下的肉，而在阿加托克里斯出现前，他们从未这么想过。因此，希腊传记作家普鲁塔克关于莫洛西亚将军皮洛士。此人在公元前278年到前277年进攻迦太基人在西西里的领地、对非洲的野心的记载可能系伪造，但这一记载或许真实的反映了诗人的看法。既然当年偷偷溜出去拉古，带着几艘船渡海而来的阿加托克里斯就差点占领了他们，那谁还会将触手可及的利比亚或迦太基拱手相让？